1: Jochen, wenn wir diese Folge hier veröffentlichen, die wir jetzt gerade aufzeichnen, waren wir beide in den Ferien.
2: Unvorstellbar, aber es stimmt. Ja. Und äh, wenn ihr das gerade hört, dann äh, stehe ich am Abend wieder bei Promi Big Brother vor den Kameras und äh, ihr könnt mich im Fernsehen sehen.
1: Der Urlaub ist dann wieder vorbei, aber wir fangen natürlich vorne an, ist auch irgendwie schöner. Yvonne und Berna,
0: der Podcast für alle.
1: Jochen, wohin fährst du in die Ferien?
2: Ach, diesen Sommer geht's ins Allgäu. Ich habe Lust auf Seen, auf Berge, auf Wandern und deftiges Essen. Und du?
1: Ich fliege tatsächlich nach Mallorca in eine Finca. Ich brauche Sonne, habe ich festgestellt. Und zwar ähm, habe ich zwar wegen der aktuellen Situation, also wegen Covid-19, ein wenig daran gezweifelt, ob ich wirklich ins Ausland fahren soll. Malle ist doch Deutschland. Ja, sagen viele. Und ähm, jetzt äh, entgegen anderer Trends freuen sie sich auch wieder, wenn da Touristen mal ankommen auf dieser Insel. Und ich will ja auch nicht an Ballermann, sondern ich möchte einfach nur Sonne und Meer und freue mich tierisch darüber, dass es äh, ja bald soweit ist.
2: Und Malle ist halt auch nur einmal im Jahr, ne? <lacht> Entschuldigung, ich, 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 ich sehe dich schon am Ballermann auf Ich kenne den Wendler auch
1: übrigens erst, seit ich Wendler in der Doku gucke und wusste vorher gar nicht, dass es den Wendler gibt und sowas. Also diese ganzen die ganzen großen Sänger da vom Ballermann. Aber Gut. egal, so, bitte. Jetzt bin ich ja froh, ja. dass du
2: endlich aus deiner Höhle gekrochen bist. Aber grundsätzlich stellt sich ja tatsächlich für uns LGBTIQ immer die besondere Frage, wohin reisen. Denn Ziel sollte immer sein man will sicher reisen und entspannt unterwegs sein.
1: Deswegen schauen wir gerade trotz oder wegen Corona auf die Weltkarte und besuchen Orte, an denen sich jeder Mensch wortwörtlich entspannen kann und wo keine Dating-App gesperrt ist. Und
2: wo die Menschen offen für alle Urlauberinnen dieser Welt sind.
1: Ja, diese Länder zu finden ist jetzt keine übergroße Herausforderung, aber man sollte es zumindest bedenken.
2: Genau. Auf der Seite des Auswärtigen Amts steht: Gesetze und Einstellungen der Gesellschaft in einigen Ländern können ihre Sicherheit erheblich beeinträchtigen. Der Rechtsschutz ist von Land zu Land unterschiedlich. In vielen Ländern wird die gleichgeschlechtliche Ehe nicht rechtlich anerkannt. Und mehr als 70 Länder halten einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen für ein Verbrechen, das mitunter mit schweren Strafen verbunden ist.
1: Ja, der schon krass ein Freund von mir war 2012 für den Eurovision Song Contest nach Aserbaidschan. Genau ja,
2: wie, dass du eine das, Lester bist, ne? Eurovision. <lacht> da nehme ich das. Also mal wie, mit heißt hin. wie heißt es? Eurovision. Eurovision? Also, ja, ich finde es süß.
1: Da hat er dann festgestellt, dass sie komplett abgeriegelt wurden, weil dort Homosexualität zwar seit 2010 legal ist, aber total tabuisiert ist und es weiterhin keine Anerkennung eben gleichgeschlechtlicher Paare gibt. Er fand das total gruselig und die vielen schwulen Männer wurden die ganze Zeit ähm, von Wachpersonal beaufsichtigt und er hat gesagt, er würde niemals wieder in dieses Land reisen, wo er sich aufgrund von seiner Homosexualität eben nicht nicht sicher fühlen kann und 2017 gab es dort dann auch eine Massenverhaftung von homosexuellen Männern also zumindest in Aserbaidschan ist Homosexualität zwar legal aber eben äh, es ist trotzdem eine Grundschwierigkeit vorhanden und da gibt es natürlich noch ganz andere Länder zum Beispiel äh, wo die Todesstrafe für nicht Heteros im Gesetzbuch steht zum Beispiel sind das Mauretanien, Sudan, Jemen, Iran, Nigeria oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal nach Abu Dhabi reisen, aber meine Freundin hat direkt gesagt, das geht so gar nicht, das ist viel zu gefährlich.
2: Mhm, das kann ich auch verstehen. Ich habe vor Jahren mal in Dubai gedreht und hatte dort einen Engländer kennengelernt. Den habe ich dann ein paar Abende gedatet. Und entspannt war das wirklich nicht. Also die Vorhänge mussten immer zu sein und man musste immer achtsam sein. Wir waren damals auch auf einer ich sag mal in Klammern, schwule, schwulen Party, denn die war damals nicht so ausgeschrieben, aber man kannte diese Partyreihe aus Europa und da ist sie eben ganz klar für schwule Männer. Und das war so absurd. Hunderte schwule Männer, die sich aber nicht berühren oder gar küssen durften und, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, hier in Deutschland würde man auf so eine Party ja überhaupt nicht gehen, wo Flirten nicht erlaubt ist. Das ist ja absolut Gaga. Auf dieser Party bin ich dann allerdings auch vom Sicherheitspersonal äh, von einer Kollegin weggezogen worden, die ich umarmte. Denn der zärtliche Austausch zwischen Mann und Frau ist ja dort auch untersagt. Eigentlich wirklich kein schönes Land, um zu urlauben, besonders wenn man gerne mit seinem Partner oder seiner Partnerin vertraut umgeht. Ja, ist ja
1: die eine Sache, ne? Vorhänge zuzuziehen, weil man gerne seine Privatsphäre hat oder Vorhänge zuziehen zu müssen, weil man Angst hat, dass dann da irgendjemand plötzlich vor der Tür steht und sagt, ihr müsst da rauskommen und ihr endet im Knast.
2: Die Vorhänge wurden nicht zugemacht, weil wir äh, kurz davor waren Sex zu haben, sondern die wurden einfach zugemacht, weil wir natürlich miteinander geredet haben uns auch teilweise angefasst haben, wie auch immer und er war da einfach wirklich sehr, sehr schreckhaft und hatte Angst und wenn ich mir jetzt mit dem ganzen Wissen das nochmal überlege, bin ich damals tatsächlich auch sehr unvoreingenommen dahingereist und hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Angst haben müssen, aber Unwissenheit schützt ja manchmal auch.
1: Ja, ja, genau. So, so ging es mir auch ein bisschen mit Abu Dhabi. Ich dachte halt, ist schön warm, da kann man schnell hinfliegen, gute Zeitzone. Aber wenn man sich da mal wirklich Gedanken drüber macht, ist man ganz klar, da sollte man vorsichtig sein. So, aber jetzt erstmal zu den positiveren Zielen, oder?
2: Genau, wir widmen uns nämlich jetzt den Zielen, zu denen wir uns jetzt hinträumen und irgendwann auch wieder hinreisen können. Manche Ziele kann man vielleicht auch jetzt schon bereisen und das machen wir natürlich nicht allein, Feli.
1: Wie dürfen wir dich denn aussprechen? Ja,
3: das ist ganz schwierig. Das ist ja ein holländischer Name. Ja. In Holland sagen die Hugh. Hugh. Ja. ja. Super. Ja. Ich Hugh. meine, ich heiße Jochen. Hugh. Weißt du,
2: wie ich äh, auf der ganzen Welt schon hieß? Jochen, Jogen, Chauchon. <lacht> also. Ja, ja.
1: also Hugh und Michelle sind unsere Reiseführer. Und die beiden sind ein Paar und Travel-Influencer bei Instagram unter Pineapple Monkeys. Oder jetzt einfach direkt bei uns im Podcast. Wie geht es euch denn gerade in dieser Corona-Zeit? Plagt euch das Fernweh oder seid ihr denn schon wieder unterwegs?
4: Ja, also uns plagt auf jeden Fall das Fernweh. Wir mussten leider dieses Jahr ja, so ein paar Trips absagen. Aber ja, im September geht es wieder los.
2: Wo geht's denn hin? Wo kann man denn im September hinreisen?
4: Ja, also wir würden ganz gerne, wenn es klappt, nach Italien reisen. Wir wollen einfach den Tourismus vielleicht auch versuchen, dadurch dann wieder so ein bisschen anzukurbeln. So, jetzt wart ihr natürlich schon
2: auf der ganzen Welt unterwegs. Ähm, wo hat es euch denn
3: besonders gut gefallen? Ähm, wir waren zum Beispiel letztes Jahr in Stockholm. So, ähm, ja, gay-friendly, würde ich mal sagen.
4: Da wurden wir von Visit Stockholm LGBT ähm, eingeladen. Ähm, jetzt musst du mir helfen, wie hieß das Hotel, wo wir ähm, da waren? Hotel Skeps Skepsholm, also ein wunderschönes Hotel, es liegt auf einer kleinen Halbinsel, gut, Stockholm besteht ja fast nur aus kleinen Halbinseln, ein tolles Hotel, wir wunderbar empfangen und wir haben uns da auch zu jeder Zeit sicher gefühlt und ja, da gibt es zum Beispiel das ABBA-Museum, das ist empfehlenswert, wenn man mal in Stockholm ist, aber auch... Ähm, das Fotografiemuseum ist ja, auch super. ...tolle Clubs, ja genau, Fotografiska, das Museum, auch sehr zu empfehlen, sehr cool. Seid
1: ihr denn davor schon viel gereist oder hat sich das aus dieser deutsch holländischen Kombination ergeben? Seit wir
4: zusammen sind, ähm, ja, ist das, ist das Reisen ein bisschen anders geworden. Wir nehmen das beide anders wahr. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir ähm, ja auch erst seit fünf Jahren geoutet sind. Also das ist ah. quasi für uns beide ähm, die erste Beziehung mit einem Mann. Und ja, wir, wir erleben das Reisen jetzt ähm, anders wie vorher. Das ist ähm, auch ganz spannend. Ja,
2: und darum soll es ja in dieser Folge auch gehen. Also wo reist man als schwules, als lesbisches ähm, Paar hin und kann sich sicher fühlen? Jetzt äh, sind eure Lieblingsdestinationen Städte. Ähm, um mal in die andere Richtung zu fragen, gab es denn auch Städte, in denen ihr euch als äh, schwules Paar eher unwohl gefühlt
4: habt, wo ihr sagen würdet, da würden wir nicht nochmal hinreisen, das können wir nicht empfehlen? Eine wirkliche Negativerfahrung haben wir Gott sei Dank nicht gemacht, aber auf Jamaika war es schon so, dass man sagen muss, also da möchten wir nicht mehr hin, weil da mussten wir schon wirklich aufpassen, auch Abstand zu halten und ähm, da wurde auch ganz klar gesagt, also der, der Reiseführer vor Ort hat auch ganz klar gesagt, also für Schwule und Lesben ist es hier ganz schwierig auf der Insel.
3: Aber wir möchten uns auch nicht einschränken lassen. Da sind wir auch schon mutig und ähm, ja, passen uns dann halt ein bisschen an, wenn wir da sind. Wir müssen ja nicht Händchen in Händchen gehen und da irgendwie auf dem Strand küssen oder so. Und wir waren auch in Mexiko und da war es ja wirklich kein Problem. war alles ganz entspannt, haben uns richtig wohl gefühlt und richtig cool. Ja, in
4: Mexiko hatten wir ein Fotoshooting, das war ja. auch ganz lustig. Ähm, da haben wir also wirklich auch ähm, quasi in der Menschenmenge gestanden und haben uns geküsst. Und ähm, die Leute waren da sehr, sehr freundlich und haben uns zugewunken. Und also das war irgendwie ein gutes Gefühl, was wir auch ehrlich gesagt nicht so erwartet haben ja, vorher. Stimmt. Und so ist es halt auch ganz oft auf unseren Reisen. Dadurch, dass wir natürlich ähm, ja unsere Follower auf Instagram immer mitnehmen möchten, ähm, Machen wir natürlich auch immer Bilder, auch in den Städten, auch im Gezümmel. Und ähm, die Bilder machen wir zum größten Teil selbst. Und ja, wir küssen uns auf den Bildern. Also jeder, der unser unser ähm, Profil kennt, ähm, sieht, dass wir uns halt fast auf jedem Bild küssen. Und das machen wir natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und da müssen wir wirklich sagen, wir haben noch nie wirklich ähm, eine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, ja, das ist auch ganz toll, auch für uns ganz toll.
5: Wir
1: haben auch mal auf unseren Social Media Kanälen die Leute gefragt, wo sie denn gerne hinreisen. Und das sind die Antworten. Also mein Lieblingsziel wäre momentan Amerika, weil ich dort Familie habe und
0: eigentlich geplant war, dieses Jahr zu Besuch hinzufliegen. Das aber auch aufgrund von Corona nicht möglich ist, was sehr schade ist. Ansonsten ähm, fliege ich gern nach Asien. Ich liebe Vietnam, ich liebe Thailand. Ich liebe die Mentalität dort, die Wärme, das Klima. Da wäre ich jetzt auch besonders gerne. Also meinen bisher schönsten Urlaub, den hatte ich in Kroatien. Da haben mir besonders die Strände sehr gut gefallen. Das Wasser war wirklich glasklar. Man konnte da sehr schön schwimmen gehen und... Es gab sehr viele kleine Buchten, in denen man ja den ganzen Tag in der Sonne liegen konnte und schön abschalten konnte.
2: Königssee, das war so mein, glaube ich, beste Urlaub, den ich jemals erlebt habe. Ich habe äh, zuvor, glaube ich, noch nie so klares Wasser gesehen. Das war ja wirklich der Wahnsinn und dann die kleine Wanderung hinter dem Königssee noch zu dieser Alm, wo wir noch ungefähr eine gute Stunde unterwegs waren und dann einfach frische Milch von der Alm zu trinken und eine Butterbrotbälle. Ist Campen denn auch was für euch? Da lernt man ja auch sein, 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 sein Nachbarszelt äh, sehr gut kennen. <lacht> das ist ein gutes Thema, Jochen.
3: Der, äh, ja. Uf, der Holländer ja, sagt ja. Zwei Jahre. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, die ersten zwei Jahre waren wir sogar campen in uh, Ungarn. Aha. Ähm, das war eigentlich auch ganz okay, aber ich glaube mittlerweile <lacht> werden wir das nicht mehr machen.
4: Das war super, dann nachts mit, der, mit dem Klopapier über Campingplatz zu rennen. Das war super. Ja. Tolle Erfahrung.
2: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, Vielen Dank ähm, für, für all eure Inspirationen und äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr nach Italien reisen könnt im September. Ja, vielen lieben Dank, dass wir
4: dabei sein durften. War toll. Dankeschön.
1: Dankeschön, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also für die beiden, Chill und Michelle, für die beiden ist das Campen nichts, das haben wir jetzt schon gelernt, aber es ist das Ding von unserer Redakteurin Steff. Sie fährt total gerne mit dem Van durch die Gegend und würde am liebsten sofort einen Campingplatz aufmachen. Steff, kannst du das bestätigen?
0: Ich bestätige das, blogge auch seit Jahren darüber und das ist absolut mein Plan B für dieses Leben. Ich suche oh. nur noch nach einem Platz.
2: Moment, du bloggst darüber, dann musst du jetzt aber mal kurz ähm, unseren HörerInnen sagen, wo man das denn finden kann. Das ist ja spannend. Würde
0: das bedeuten, dass ich Menschen auf mein einen Blog dann rumtreiben und ja, die das dann lesen. Macht und so. man nicht deswegen einen Blog? Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Das heißt schön campen und da sind alle Plätze drauf, die ich je in meinem Leben schon besucht habe. Also die Europakarte kann sich doch eigentlich ganz gut sehen lassen und ich verstehe auch immer nicht, dass Menschen nicht campen mögen. Ich muss dazu sagen, ich mag auch nicht mit der Toil also mit dem Toilettenpapier nachts irgendwie über den Regen oder tropfnassen Rasen zu irgendeiner Toilette laufen. Deshalb habe ich einen High-End-Camper mit Toilette, Heizung, Solaranlage, Dusche, ähm, Kühlschrank, Bett. Bett natürlich, äh, Tempomat äh, und was habe ich A alles noch? Was Camper -Herz alles, was das man begehrt. So braucht. Also, also schön, campen .de. schön campen. Also schön mit oe-campen.com. Gut. Kommt mal vorbei. Ich
2: habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum du uns dann jetzt Niki und Tirza ans Herz gelegt hast, denn du hättest ja einfach mit uns sprechen können, oder?
0: Ja, aber ich habe ja keinen Campingplatz eröffnet.
2: Okay, Die gut. beiden haben das. Also, wir sorgen hier für die perfekte Mischung.
1: Genau, äh, Steff hat uns die Superprost besorgt. Und ähm, das ist übrigens auch, Niki und Tietzer, du hast ja gerade schon gesagt, ja. Jochen, auch ein deutsch-niederländisches Paar, genau. das eben lange Zeit auch mit einem Van unterwegs war. Und Steff hat auch für die Straight-Print-Ausgabe darüber einen Artikel geschrieben, ein Interview mit den beiden geführt. Und jetzt sind sie aber sehr geworden.
2: Ja, 2018 haben sie Dänemarks erstes Glamping-Tiki-Camp eröffnet. Festivalbesucher, die kennen den Ausdruck Glamping sicherlich, weil mit schickem Camping mittlerweile in der Festivalbranche mehr Geld gemacht werden kann. Glamping ist ein in der Tourismusbranche entstandener Begriff, der sich aus den englischen Wörtern glamorous und camping zusammensetzt und wir sprechen hier also von glamourösen Campingunterkünften. Ja, wenn man eben nicht so einen tollen Wohnwagen hat wie Steff, dann kann man sich da gemütlich machen, klingt ehrlich gesagt. Super.
1: Genau, klingt auch für mich nach einem gehbaren Weg, wie ich zum Campen komme. Und äh, warum die beiden aber ihren ähm, Tiki-Campingplatz da ausgerechnet in Dänemark eröffnet haben, das
5: erzählt uns jetzt Tirza. So, how did we end up in Denmark? Um, we were looking, well, we were living in Amsterdam, Nicky and I. Uh, we traveled a lot together. Um, we met in New Zealand, for example and after that um we bought a Heimer, our camper van a vintage camper van and we traveled a lot with it and um i think at one point we realized that we needed a lifestyle change we wanted to be closer to nature um and still have uh without traveling too much because of the environment we still wanted to have the yeah the sort of the, the vibe of um uh, of of being free uh, like like you feel when you travel um so we were looking actually all over europe Uh, for that perfect spot uh, where that all came together, uh, where we could meet people, like-minded people, was important to us. Uh, but we had no clue what what different countries had to offer. Um, yeah, so we traveled around a lot. Uh, at one point, we decided that the north of Europe um, was probably closest to what we were looking for. And Denmark was a little bit of an accident. Uh, we didn't really know much about Denmark. Uh, Dutch people always think Denmark is boring. It's like Holland. It's flat. Uh, but it's actually not. It's it's very nice. It's it's quiet. There's not a lot of people living here compared to Holland or Germany, and uh, I think that's what we liked. The um, uh, yeah, the combination of nature, uh, open-minded people, um, yeah, very welcoming towards anyone. Uh, and then we uh, online actually found our great house. Uh, it was perfect. It was actually everything we were looking for. It had the space to start a campsite. Es war romantisch. Es hat viele und Bäume und Obstbäume und genug Platz für Tiere. Wir haben also entschieden, es zu gehen. Wir haben unser Apartment in Amsterdam verkauft und diesen Ort gekauft. Es hat alles in ein paar Monaten passiert.
2: Also Dänemark war eigentlich ein Zufall, erzählt sie uns. Sie wollten ihr Leben ein bisschen entschleunigen, lebten eben in Amsterdam und haben dann angefangen, sich so ein paar skandinavische Länder anzugucken, sind dann in Dänemark gelandet, weil das einfach eine wunderschöne Weite hat und weil man eben als Mensch da einfach auch so sein kann, wie man will. Warum lachst du eigentlich die ganze ich Zeit muss, so? Du freust dich ich, voll. Ich, ich
1: musste so über den Ausspruch lachen, it's boring, it's flat, also dass sie das gedacht haben, so von wegen, dass Dänemark halt nicht so wirklich was kann, weil es eben genauso flach wie Holland ist. Da musste ich sehr drüber lachen. Aber ja. schön, dass sie das ja auch aufgelöst hat und gut begründet hat, weshalb Dänemark aber echt eine Wucht ist. Und mhm. ist es eigentlich auch so ein Land, was dich interessiert?
2: Also ich war mal über ein verlängertes Wochenende in Kopenhagen, das war auch echt wunderschön, muss ich sagen, weil ich eben, ja ich finde die Stadt einfach wunderschön. Ne? Es gibt eine tolle Altstadt, die neue Architektur ist aber auch mega, ähm, man kann da kulturell wahnsinnig viel machen. Auf dem Land in Dänemark war ich noch nicht, aber die Menschen sind auf jeden Fall sehr, sehr angenehm.
1: Ich wollte als Kind immer ins Legoland, ja. ich wollte meine Eltern aber nie mit mir hin.
2: Wir können nachher mal an den Potsdamer Platz fahren, kannst, kannst jetzt mini lego lernen. Nein, aber tatsächlich, ich mag Skandinavien auch sehr gerne, ich habe ähm, schon sehr oft Stockholm besucht, habe selber auch mal so ein Inga Lindström-Kitsch gedreht, da eine Stunde von Stockholm entfernt, also du hast da ja auch in Stadtnähe wunderschöne Natur, ein guter Freund, mit dem ich studiert habe, kommt aus Norwegen, also Oslo habe ich auch schon besucht, ich finde auch Skandinavien richtig, richtig toll, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, kann ich unterstreichen, zumindest auch was Stockholm betrifft. Aber natürlich stellt sich die Frage jetzt auch in Bezug auf Tirza und die Niki. Pardon, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, aber ich mache jetzt einfach weiter. Die beiden äh, hätten natürlich auch, wenn man so denkt, so ein Campingplatz ist doch auch total gut im Süden irgendwo. Ne? Äh, und den Gedanken hatten die beiden natürlich auch, aber den dann auch wieder ziemlich schnell verworfen. Denn äh, sie wollen sich als Frau ein paar wohlfühlen, wo sie sind. Und sie hatten sich in diesen Ländern, in diesen südlicheren Ländern eher öfter schon mal unwohl gefühlt. Und ähm, um eine Familie zu gründen, was sie durchaus auch vorhaben, suchten sie eben ein. Land, in dem sie sich so richtig, richtig frei fühlen können. Und ähm, ja, Tirza erzählt mal am besten selbst davon, äh, wie diese Suche eigentlich auch im Süden begann. Spring is my favorite
5: time
0: to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm
6: of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton
5: at OnePeloton.com. Yeah, so the other countries we visited, um, uh, we started out, we, we thought we wanted to move south uh, because of the temperatures. Um, so we thought, okay, we're probably going to find something in Spain or Portugal. So we drove there with Hank De Heimer again um, to, to look, at, look at some properties we found online. Uh, we were looking for very sort of low scale cheap properties that we could fix up ourselves and well, we had that romantic uh, image <laughs> when we left. Uh, but when we when we arrived um, in in Spain and and uh, especially Portugal, um, those properties were really countryside um, so really in in small uh, rural areas, areas where uh, things are very traditional um, and quite religious in most cases. Um so we could, I think, already sense quite fast by uh, how people would approach us very friendly. But um, we would never completely fit in, I think, because of being two women um, having such a different lifestyle. The men would be in the bars while the women would be at home with the kids and they would ask us a lot of strange questions. <laughs> so no, I think we, we quite soon realized that that was not that's nice for, for a holiday destination. but. Ja, uh, well. um, yeah, so, um, okay,
2: Ja, die beiden hatten eigentlich überlegt, mal nach Spanien oder Portugal auszuwandern und äh, kannten die Länder natürlich auch, aber eher aus Großstädten, die ja ein bisschen toleranter sind. Und die Grundstücke, die sie sich dann angeguckt haben, waren dann doch in sehr ländlichen Gegenden, wo Tradition eher groß geschrieben ist und da ihnen eben ihr soziales Leben auch. Ähm, am Herzen liegt, war es ihnen dann doch so ein bisschen ungeheuerlich in ein traditionsreiches, konservatives Land zu ziehen, wo die Männer eben eher in Bars abhängen und die Frauen zu Hause den Haushalt schmeißen. Und nachdem ihnen Schweden dann auch etwas zu dunkel, zu kalt und zu mückenreich war, ist es dann eben Dänemark geworden.
1: Ich finde, du machst das mit der Übersetzung richtig gut.
2: Ja, ich musste jetzt aber auch ganz schön überlegen, was ich da jetzt alles vergesse. Aber gut, ich glaube, so haben wir es gut zusammengefasst. Absolut. So, und dann, Feli...
1: Ja, sind sie eben in, in, in Dänemark äh, gelandet, wo sie ihr Tiki-Camp betreiben und das auf einer Insel ganz nah am Meer. Ihr könnt euch die Fotos auch mal anschauen. Der Link dazu steht bei uns im Beschreibungstext zu dieser Episode. Und Tirza nimmt uns jetzt auch mal kurz mit ins Camp und beschreibt, was es dort
5: so für die Campingurlauberinnen zu finden gibt. Ein Tiki-Camp ist ein Eco-Camp. They call it glamping these days. We don't like that word so much, but uh, it is, that is a little bit what it is, I have to admit. So our main idea with it, uh, when we left Amsterdam, um, what we were always missing is uh, in our busy lives, we used to have careers in media and marketing and creative, and there was always very busy and competitive. Um, so we were always missing a place where you could just sort of hide away a little bit, reconnect with yourself and with each other and with nature. We have a nice tent, uh, we also have a geodome, one of those round, sort of iglo-like um, places. Uh, we have very cute bathrooms on wheels, so everything uh, is comfortable and looks nice. Uh, you have a good bed, you have uh, organic um, uh, bedding and linen, and uh, you have a nice fireplace in your tent. So you have uh, everything to relax, <laughs> um, so you don't have to sleep on the floor or whatever. Uh, yeah, and but the main thing is to just be closer to nature and um, there's some rescue uh, farm animals we have, some sheep and some mini pigs and a lot of chickens. Uh, and it's, it's nice to see how uh, mostly city kids, um, yeah, are so intrigued by the animals they see uh, because they don't see that every day. Yeah, so that's the plan uh, with Tiki Camp. Um, apart from that, we also have a little cafe in Svendborg. Svendborg is a, a town close by in the 70s it was very popular among hippies and there's a lot of there were a lot of female communities here so there's actually a lot of uh, gay women living here it uh, was we didn't know that before we moved but we we noticed quite fast and we felt super comfortable to also open the cafe together and uh, also not speaking any Danish but people don't really mind at all yeah so it's a little bit similar the idea behind it as the keptize. <laughs>
2: Ja, jetzt haben sie sich also auch noch entschlossen, einen Café aufzumachen. Little Local heißt das. Und auch da setzen sie auf Nachhaltigkeit und dass jeder eben so sein kann, wie er ist, wenn er, wenn er da hinkommt. Vegane und vegetarische Küche gibt es da. Es soll also ein Ort der Begegnung sein. Und sie tun was für Sichtbarkeit und Diversität. Also da muss man sagen, obwohl sie kein Dänisch sprechen, haben sie sich da wirklich toll integriert, Feli. Und ich sehe uns beide schon in so einem wunderschönen Glamping-Zelt gemeinsam urlauben.
1: Ja, einen Hund gibt es ja auch. Also ich bin ja gern... Ich bin, ja, ich bin ja kein Camping-Fan, ich habe es ja vorher schon mal gesagt. Das ist, das ist nicht so richtig meins, aber ich muss zugeben, das, was sie so erzählt, klingt total verlockend. Und wir wollten aber von Tirza noch was anderes wissen. Und zwar, was denn, sie kam ja schon überall in, in dieser Welt herum und auch in Europa, was denn der Lieblingsplatz ist, bei dem sie schon irgendwie waren oder an dem sie schon waren. Our
5: favorite camp spot, um, I think top of, in Europe, top of the list is Iceland we really love iceland i don't know how it is now uh, uh, i know that more tourists uh, came in the past years but we've been there a few years ago a few times and we loved the fact that you can park anywhere you feel very safe so you you can pick the best spots by waterfalls and it uh, was great we had the same in sweden sweden also has the best spots by the lakes of course and, and there you can also just park up uh, wherever so we are not the types that uh, go to the bigger campsites we also go to either nature camps or um, or just uh, yeah park up somewhere we have a good app for it uh, park for night it uh, uh, it shows you um, different spots um, people discovering you can add spots as well yourself
2: Island und Schweden also die Camping Tipps für euch uh, ich ich kenne diese App Park4Night tatsächlich durch meine Schwester, die macht nämlich auch immer mit ihrer kleinen Familie Urlaub im Campervan. Ähm, ist ja nicht nur was für Homos, ne? Können auch Heterosexuelle im Camper durch die Gegend fahren.
1: Camping ist für alle da. Äh, das war Tirza von Tiki Camp in Dänemark. Mehr Infos bei uns im Beschreibungstext. Island
2: und Schweden. Steff, warst du da auch schon?
1: Island war ich noch nicht. Ähm, liegt aber wahrscheinlich
0: einfach daran, wenn ich verreise, nehme ich gern mein, äh, meine Flat mit. Also, ähm, home is where you park it. So, Island geht nicht, müsste mhm. ich ihn ja verschippen. Ähm, aber Schweden, klar. Mit meinem Bulli, mit meinem ersten Generation, mit äh, dem Bengt war ich schon in Schweden mehrmals.
2: Und in welches Land reist du am liebsten oder was ist für dich das beste Land, um Campingurlaub zu machen?
0: Das Land, in dem ich schon noch öfter war als in anderen Ländern und ähm, quasi auswendig kenne, ist Kroatien. Und äh, da ich jetzt ja selbst noch keinen Campingplatz gebaut habe, <lacht> habe ich immerhin schon eine kleine Broschüre über Kroatien herausgebracht, in der ich meine 14 liebsten Spots äh, jedem ans Herz lege. Nicht nur ich, sondern ich mit meiner damaligen Partnerin zusammen. Wir haben eine Broschüre herausgebracht, weil wir mehrmals dort wirklich sehr schöne Urlaube gemacht haben. Und das als Camper, das heiße Land ist, weil ich es einfach super geil finde, wenn du dein Teil, du stellst deinen Camper hin und kannst hin die Tür aufmachen und direkt ins Wasser springen. So muss für mich Camping sein.
1: Das klingt super. Was mich aber natürlich auch total interessieren würde, was ist denn deine Nummer eins in Kroatien und konntest du dich dort dann auch mit deiner Partnerin so rundum wohlfühlen?
0: Meine Nummer eins ähm, in Kroatien ähm, müsste Autocamp äh, Malamilna sein. Das ist ein Kleiner Campingplatz. Also Autocamp ist sowieso immer so der Radar, den ich aufsuche, weil das immer kleinere Campingplätze sind. Also ohne Animation, ohne äh, beheizten Außenpool und solches Gedöns. Ähm, und der liegt auf der Insel Var. Äh, ich kann kein Kroatisch, also ich buchstabiere auf der Insel H-V-A-R. Diese Insel ist sowas wie das Ibiza Kroatiens, also eine Yacht nach der anderen im Hafen, aber dieser Campingplatz ist so ungefähr, ungefähr fünf Kilometer entfernt von der Stadt, ähm, eben in dem kleinen Fischerdorf Milna und liegt zwischen zwei Buchten. Dort zu campen ist die Blaupause für Camping in Kroatien, denn ähm, ich mache mal ein bisschen Atmo an, das ist Atmo vom tropischen Strand, aber es passt einfach, weil ähm, das Wasser in Kroatien ist mega blau. Man kann bis auf den Grund sehen. Und ja, du liegst einfach tagsüber in deiner Hängematte direkt äh, in der ersten Reihe am Strand. Und abends zum Einschlafen hörst du genau dasselbe, nämlich das hier. Und ist das nicht großartig? Maler Milner Autocamp Maler Milner. und ich habe auf der Homepage auch gesehen, es gibt jetzt neuerdings auch eine Beachbar am Campingplatz und wie wir uns als Frauenpaar da gefühlt haben, Urlaub zu machen. Also wir sind jetzt nicht knutschend durch die Städte geschlendert, Händchen schon, aber ich würde eher sagen zurückhaltend. Kroatien ist ja auch eher ländlich, deshalb also, aber jetzt nicht so, dass mich das irgendwie gehindert hätte, am Wohlsein oder so. Und ich möchte Tine noch danken, dass sie mir dieses Land äh, empfohlen hat. Ich war anfangs sehr skeptisch und durch Tine habe ich dieses Land entdeckt. Danke, Tine.
2: Und wo finden wir deine Broschüre?
0: Die äh, ist natürlich vergriffen. <lacht> Aber die Sports gibt es natürlich auch auf dem Blog.
2: Sehr gut. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Danke, Steff. Bitte. Wir wollen jetzt auch noch ein bisschen weiter reisen und das tun wir mit Karl und Dan. Sie betreiben ein Reisemagazin auf coupleofmen.com und von da aus kommt ihr auch auf all ihre sozialen Kanäle, die sie bespielen. Und wir sprechen jetzt mit Karl. Schön, dass du dabei bist.
6: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
2: Karl, das äh, ging jetzt sehr spontan, denn du hast dich heute erst bei uns zurückgemeldet. Ihr wart nämlich auf Reisen. Wo wart ihr denn?
6: Ja, genau. Wir haben uns relativ spontan dazu entschieden, einen Trip auf die friesische Insel Vlieland zu machen. Wir wohnen beide in Amsterdam und das ist ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt. Und wir hatten super schönes Sonnenwetter auf der Insel.
1: Sag mal, du und Karl, ich bin gerade auf eurem Insta-Kanal und gucke gerade so ein Kussbild von euch beiden an. Welcher bist du denn? Der mit den blonden Haaren oder mit den braunen Haaren?
6: Also die werden, meine Haare sind generell dunkler, aber die werden im Sommer mit ganz viel Sonne auch heller. Aber nein, ich bin da mit dem dunklen Bart, genau.
1: Ah, okay, du mit dem dunklen Bart. Okay, wunderbar. Genau. Dann weiß ich jetzt, wie du aussiehst. Ist super. doch schön. Danke Instagram, <lacht> dass das so möglich ist. Sehr gut. Ähm, du, wir haben gerade schon ein bisschen mit, mit anderen Leuten übers Reisen gesprochen und da wurde gesagt, dass äh, jetzt, also ihr wart jetzt in Holland oder seid in Holland, ihr seid ja auch in Amsterdam zu Hause, aber dass zum Beispiel auch Dänemark super cool ist, hinzureisen und auch nach Schweden, besonders nach Stockholm. Ähm, da würde ich gerne mal kurz dabei bleiben. Welche skandinavischen nördlichen Länder findet ihr denn auf, äh, auf Reisen super toll und sollte man unbedingt mal hin?
6: Also es ist ganz lustig, dass du jetzt gerade äh, Schweden angesprochen hast, weil unsere erste richtige Reise, also größere Reise außerhalb Hollands, führt uns tatsächlich im August, wenn alles klappt, ähm, nach Schweden. Ähm, allerdings nicht nach Stockholm, sondern nach äh, Südschweden, um die Hauptstadt, also nicht die Hauptstadt, also um die Stadt Malmö herum. Ähm, und von da aus wollen wir eigentlich dann sogar noch äh, ein bisschen den Osten Deutschlands mit dem Auto erkunden. Genau, das ist unser Ziel. Und ansonsten, generell finden wir auch, ähm, wir, lieben wir eigentlich Finnland, wir waren da jetzt auch schon mehrmals, ähm, auch die finnische Hauptstadt Helsinki. Ähm, ja, das ist, ähm, Skandinavien hat es uns naturmäßig ähm, doch etwas angetan.
1: Also jetzt hast du die skandinavischen Länder aufgezählt, die sind ja alle eigentlich bekannt als sehr LGBTIQ-freundlich. Ähm, ja. Kannst du das erstmal so bestätigen?
6: Ja, kann ich generell bestätigen. Gibt natürlich auch äh, Ausnahmen, wie es auch hier in Amsterdam Ausnahmen gibt, aber ähm, generell gesprochen, ja. In
2: ja. Amsterdam gibt es Ausnahmen, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Wo, wo, ja. wo spürt man denn in Amsterdam, dass man als äh, sch schwules Paar nicht so willkommen ist?
6: Ja, also es hat vor allen Dingen in den letzten äh, Monaten doch wieder etwas zugenommen. Es gibt immer wieder Übergriffe ähm, auf äh, vor allen Dingen schwule Paare von, ähm, ja. Menschen aus Amsterdam, die damit nicht einverstanden sind. Das wird natürlich, sieht im ersten Moment aus, würde es einen Anstieg geben, aber heutzutage dokumentiert das einfach jeder besser mit Videos und es wird auf Social Media halt dann auch verstärkt geteilt. Aber ja, das passiert eben auch in Amsterdam und auch in Berlin zum Beispiel.
2: Klar, also ich meine, ne, auch wenn wir in unser Nachbarland Polen gucken, da kriegen wir das ja auch oh, im ja. Moment mit. Ähm, aber darauf wollen wir uns jetzt gar nicht versteifen, ähm, okay, sondern wir wollen äh, eher auf positive Reiseziele ähm, <lacht> blicken trotzdem. Also wahrscheinlich habt ihr ja auch manchmal so ein bisschen Verhaltensregeln, wenn ihr auf Reisen seid. Oder vielleicht gibt es ja auch Orte, wo ihr euch ganz genau überlegt, wann ihr euch küsst oder Händchen haltet. Ähm, reist ihr überhaupt in solche Länder oder schließt ihr die kategorisch für euch erstmal aus?
6: Ähm, ja, also generell ausschließend tun wir das nicht, weil das ist auch ein Teil unserer äh, ja, aktivistischen Arbeit, äh, wenn man das so bezeichnen möchte, dass wir einfach auch ähm, die ja, LGBT-Firmen und Unternehmen ähm, und auch Hotels und Restaurants und Bars äh, in Ländern wie zum Beispiel Polen ähm, äh, unterstützen wollen. Ähm, aber generell ist, ist, gilt für uns die Devise, wenn ein Land ähm, ja, gefährlich für uns sein kann, ähm, würden wir da nicht hinreißen Und als Beispiel nehmen wir da immer ganz klar und deutlich äh, Russland, ähm, bei denen es da wirklich ähm, gefährlich werden kann für uns. Für die meisten Menschen ist das eigentlich unvorstellbar, aber ähm, LGBT-Paare müssen sich eigentlich generell überall immer wieder fragen, darf ich gerade so sein, wie ich bin in diesem Moment?
1: Wie macht ihr das denn generell bei eurem Reisemagazin? Äh, wie bestimmt ihr, wohin ihr reist? Also gerade hast du ja schon ein bisschen Einblick gewährt.
6: Unsere erste Wahl fällt immer auf das dann, was wir am spannendsten finden. Also vor allen Dingen, wir sind Naturliebhaber, uns zieht es nach draußen. Die letzten Fotos, die wir auf Instagram gepostet haben, sind auch, wir haben ganz viel Zeit in den Dünen und in, in den Naturpark auf lieland äh, verbracht in den letzten Tagen. Ähm, das spielt eine große Rolle. Und dann schauen wir natürlich, inwieweit ähm, ist das Land überhaupt ähm, ja, einladend für uns als schwules Paar. Ähm, wir sind natürlich jetzt auch noch ein bisschen eine spezielle Gruppe, da wir, wenn wir öffentlich darüber posten, ähm, natürlich auch Gefahr laufen, dass Leute uns erkennen oder dass wir selbst von der, ähm, von, naja, an der Grenze zum Beispiel aufgehalten werden. Wir haben äh, bekannte von uns Freunde, äh, auch Blogger, die äh, wurden bei der Ausreise aus ähm, einem ähm, Mittel-, äh, einem Staat aus dem Mittleren Osten, wurden sie äh, von der Polizei aufgegriffen und äh, die, ja, Ihnen wurde gesagt, Sie dürfen nicht wieder in das Land einreisen.
2: Wahnsinn, weil eben, weil Sie irgendwas verlinkt hatten und...
6: Weil Sie gepostet haben über sie über sich als... Also der, der Grund wurde nicht genannt, natürlich nicht, mhm. aber Sie sind relativ bekannt und Sie haben über diese Reise gepostet und ja, wurden dann anschließend aufgefordert, nicht mehr in das Land zu reisen.
2: Das heißt, informiert ihr euch irgendwie dann, bevor ihr ja. auf Reisen geht, ganz besonders im Speziellen?
6: Ja, natürlich. Also wir sind zum einen mit Leuten über Social Media in Kontakt ähm, und zum anderen natürlich auch mit Tourism -Boards. Also wir haben da natürlich auch ein Interesse daran, die Wahrheit und die Fakten auch an unsere Leser weiterzugeben, ähm, neben unseren Erfahrungen. Und ähm, ja, eine, eine Reise führte uns zum Beispiel zum Pride nach ähm, Tallinn, ähm, wo wir speziell vom Tourismusverband aufgefordert wurden, uns ganz streng an die Regeln zu halten, keine ähm, homosexuellen Handlungen oder Regenbogenfahren außerhalb der Parade zu tragen oder zu zeigen.
2: Weil es einfach zu gefährlich ist, lebensgefährlich. Ja,
6: richtig. Mhm. Also es wurde ähm, zehn Jahre davor fand der letzte Pride dort statt und äh, Leute wurden mit Steinen beworfen und äh, zusammengeschlagen ähm, am Rande einer, ja, einer Pride-Kundegel. Ach, oh,
2: jetzt, äh, jetzt sind wir schon wieder irgendwie ja, wir kommen äh, wieder in das gleiche in ja. negative Ziele abgerauscht. Äh, aber welche Reiseziele könnt ihr LGBTIQ denn ans Herz legen?
6: Ja, also generell, ähm, ja, äh, natürlich Holland, äh, generell gesehen auch Deutschland äh, mögen wir total, äh, um da zu reisen. Auch die skandinavischen Länder. Und wenn es ein Stück weiter weggehen soll, wir haben uns total in Island verliebt. Also die Freiheit und Weitheit, aber auch die ähm, Schwulen- und Lesbenfreundlichkeit ist da doch enorm. Ähm, wir mögen uns total in Japan. Ähm, auch wenn das ähm, ein Land ist, was jetzt nicht unbedingt als schwulenfreundlich bekannt ist, ähm, ist es ein Land, an dem wir als schwules Paar doch ähm, respektiert werden. Mhm. Und das gibt uns ein, ein gutes Gefühl einfach, auch in Japan unterwegs zu sein. Ja. Ein, ein neues Ziel vielleicht noch ganz kurz ist, ähm, was uns auf der Map, ähm, auf der, äh, der landkarte da entgegengekommen ist, ähm, ist Costa Rica. Da waren wir letztes Jahr. Ähm, und das war, ja, die haben jetzt erst ähm, in diesem Jahr die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Ähm, da geht es auch nach ja, aufwärts, sag ich
2: mal. Ah, das finde ich spannend, weil tatsächlich ist das ein Land, äh, über das ich jetzt auch tatsächlich schon für den Winter nachgedacht habe. Da darf man nämlich schon wieder hinreisen. Ich ja. bin mir noch nicht sicher, ob ich mich damit wohlfühle, aber wenn ihr sagt, dass es das auf jeden Fall sehr, sehr schön ist, ähm, wenn ich jetzt mal Covid-19 ausblende, dann ist das doch ein schönes Reiseziel. Definitiv. Definitiv. Gibt es denn auch Länder, wo ihr gerne mal, also die auf jeden Fall auf eurer Bucketlist stehen, wo ihr bisher aber noch nicht hingekommen seid? Wenn ja, welche sind das und warum?
6: Ja, also bei uns äh, ganz oben auf der Liste steht eigentlich neben den Ländern Island und Japan wieder ähm, äh, Argentinien. Mhm. Ist eines der Ziele, äh, da wir gerne hin möchten. Eigentlich auch Neuseeland, äh, ganz weit oben, ganz, ganz weit oben. Ähm, ja, äh, wir würden auch super gerne Taiwan sehen, äh, da waren wir auch noch nie. Ähm, ja, das sind eigentlich so, sage ich mal, die Top 3.
2: Gibt es denn irgendwelche Reisezielschätze, ähm, die vielleicht jetzt... Ich ich fliege ja im Winter immer nach Südafrika, das ist jetzt irgendwie auch nichts Neues, Ach, dass man als ähm, homosexueller Mann in Kapstadt gut aufgehoben ist. Aber gibt es denn irgendwelche ja, Überraschungsziele, die ihr uns oder die du uns verraten könnt, wo man unbedingt mal hin muss, die aber vielleicht gar nicht so bekannt sind in unserer Community? Kolumbien.
6: Wir haben äh, drei Reiseziele da besucht, unter anderem die Hauptstadt ähm, Bogota und dann ähm, auch, waren wir auch in Medellin und in Cartagena. Und Medellin, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist ja galt ja für lange Zeit als eines der ähm, gefährlichsten generell gefährlichsten äh, Städte der Welt. Mhm. Da hat sich vor allen Dingen in Medellin hat sich so viel getan. Ähm, die haben da eine große Bürgerinitiative gestartet und auch die Politik ist da super positiv am Arbeiten. Die Stadt hat sich wirklich zu einem grünen Juwel mitten in den Bergen entwickelt. Also ja, Kolumbien ist definitiv ein Reiseziel, das man auf der Liste haben sollte.
1: Hey, was ich nämlich gerade sagen wollte, ja. ähm, dass es ja bei diesem Index gibt äh, für diese äh, gayfreundlichen Reiseländer ja. und ich so super ja. überrascht war eben, äh, da war Argentinien mit drauf, Kolumbien, ähm, ja. also durchaus Länder, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und man ist doch da immer wieder überrascht, also ich bin es zumindest, dass die sich da so finden und auch so weit vorne platziert sind.
6: Ja, stimmt auch. Das Wichtige ist natürlich immer zu verstehen, dass selbst wenn die Politik weit ist, heißt das noch nicht, dass die ähm, Gesellschaft äh, da angekommen ist. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel auch Malta. Ähm, das ähm, wird ja vor allen Dingen ähm, in der europäischen Liste immer ganz oben geführt. Ähm, die, die Politik ist da super äh, fortgeschritten. Aber doch, die katholische Gesellschaft ist da noch nicht immer ganz da, wo die Politik sein möchte.
2: Jetzt machen wir noch so ein paar Quickfire-Fragen. Also einfach nur ganz schnell antworten. Das, was dir in den Kopf kommt. Jetzt hast du zwar gesagt, dass ihr gerne in der Natur ähm, ja. Urlaub macht. Ähm, macht ihr denn auch irgendwie mal Partyurlaub? Und wenn ja, wo kann man am besten feiern?
6: Wo kann man am besten feiern? Ähm, Barcelona für uns, Berlin. Ähm, und natürlich für die LGBT-Community auf Gran Canaria.
1: Wo ist der beste Sonnenuntergang?
6: Den haben wir in Südschweden im letzten ähm, Sommer erlebt. Äh, das war einfach nur fantastisch, Südschweden.
2: Wo gibt es denn die tollsten Hotels?
6: Also unser ja, Top-Hotel, was wir das ja, einfach nur sprachlos, und sprachlos gemacht hat, war wirklich in Costa Rica das ähm, Casa Camellion in Las Catalianas. Und in äh, Kolumbien, in Bogota, das Bastian Luxury Hotel mit, einer, mit einem Rooftop-Pool, wo man über die ganze Stadt schauen konnte. Ja, die beiden sind einfach unsere Top, würde ich sagen.
1: Und wo gibt es die besten Restaurants? Also eins mit Fleisch und Fisch und eins ohne.
6: Also wer Fleisch mag, soll, ist Kolumbien. Also äh, ist Kolumbien wirklich ein Paradies. Ähm, da Dan ähm, äh, Vegetarier ist und ich eigentlich alles esse, ähm, ist der beste Kompromiss für uns immer ein italienisches Restaurant, weil da gibt es die Pizza mit Fleisch und ohne. <lacht> ähm, also Italien generell, ähm, ja, da die italienische Küche ist für uns einfach das, ja, das Beste.
2: Der schönste Strand, an dem ihr jemals wart.
6: Wir haben zusammen wenig Strandurlaub gemacht, fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich daran überlegen muss. Aber wir haben, äh, Moment, der schönste Strand, wir hatten einen wunderschönen weißen Strand letztes Jahr in Südschweden. Bleiben wir mal ein bisschen regional. Ja, wir bleiben mal in Europa, Südschweden. Ja, das ist doch okay.
1: Und wo ist die beste queere Szene?
6: Ja, das ist für uns Berlin und Bogota, in der Tat, ja. Also äh, Berlin hat ja hat für uns wirklich alles. Weil da gibt es für jede Nische irgendwie etwas und äh, Bogota äh, mit dem größten schwulen Club in Südamerika, ähm, da gibt es wirklich auch eigentlich von queer alternativ bis hin zu ähm, ja, schwulen ähm, go go gibt es da alles.
2: Gibt es einen Ort, von dem ihr sagt, den muss jeder einmal im Leben gesehen haben?
6: Ort oder Land? Weil Land würde ich sagen, Island. Also für uns war das wirklich eines der Traumreiseziele. Wir haben damals eine einmonatige Reise mit dem Auto gemacht und dem Zelt. Einmal, wirklich einmal komplett rund um die Insel. Und die Natur, ja, die Ruhe, die Abgeschiedenheit und trotzdem viele Touristen, aber man trifft sie eigentlich nie, weil das Land einfach viel zu weit und zu groß ist für uns. Es war wunderschön in Island.
1: Karl, das kann ich nur bestätigen. Ich war da auch schon und habe mich wirklich in diesen Zipfel Erde ja. verliebt und dachte auch so, wenn man auch äh, vielleicht atheistisch äh, denkt, dann, dann hat man da das Gefühl vom Göttlichen, wenn man da die Erdspalten sieht. Aber definitiv. da würde mich interessieren, <lacht> wann, wann wart ihr da unterwegs? Zu das welcher Jahreszeit? Äh
6: das war im Spätsommer, Frühherbst. Also wir haben die erste Zeit noch mit T-Shirt äh, äh, gekämpft und haben uns aber dann die letzten Tage doch eine Hütte nehmen müssen, weil es einfach doch zu kalt und windig geworden ist. Also wir hatten davon so Sommer, Herbst beides mitgenommen.
1: Also das will ich auch noch mitnehmen, Island mit T-Shirt, weil ich habe mir da so ein abgefroren. Also <lacht> war ich habe quasi die ganze Zeit fast geweint, weil es so kalt war und ich nicht mehr aussteigen wollte.
2: Ja, Trotz
1: der mitgehen. tollen Natur.
2: Ja. Nippelalarm auf Island. Ja,
1: total, total.
6: Tolle ja. Headline.
2: Aber das Schöne ist, ja, du hast uns jetzt so viele äh, tolle Tipps gegeben und äh, auch, wenn du jetzt manchmal überfordert warst, weil du natürlich schon so viele Reisen äh, gemacht hast, das Tolle ist ja, dass ihr ähm, eben euer Reisemagazin habt, coupleofmen.com heißt das und äh, da können ja alle HörerInnen nochmal gehen und sich weiter inspirieren lassen. Super, genau.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, Karl. Und liebe Danke Grüße schön. an Dan. Ja, liebe oh, ja, Grüße ja. und kommt erst mal an den anderen bärtigen Mann.
6: Gut wieder an. Ne? Machen wir. Geht vielen, Abend vielen Dank. Da. Und tschüss. viel Spaß beim Reisen. Ciao. Danke,
1: tschüss. tschüss. Ja, und ihren Blog findet ihr verlinkt bei uns im Beschreibungstext zu dieser Episode oder natürlich auch auf Instagram bei Yvonne und Berner.
2: Moment. Ich will noch mehr Tipps. Also jetzt habe ich ja schon ein paar bekommen, aber ich möchte nach Promi Big Brother unbedingt noch zwei Wochen entspannen. Äh, gerne irgendwo, wo es im September noch warm ist und äh, wo ich mir einfach gut gehen lassen kann. Wenn ihr also Tipps für mich habt, dann schreibt sie mir gerne auf Instagram.
1: Yvonne und Werner.
0: Der Podcast für alle.
1: Zieh dir eine warme Jacke an und fahr nach Island, hast du ja gehört. Ja. Ist auf jeden Fall ein Hotspot. So, wenn euch dieser Podcast gefällt, um wieder zurückzukommen, dann abonniert uns gerne. Das hilft uns nämlich sehr, sehr, sehr. Also äh, tut das, gebt dem Jochen Feedback, damit er weiß, wo er hinreisen gebt kann. Uns Feedback. Und uns Feedback <lacht> nämlich auch. Das könnt ihr tun über unseren Insta-Kanal oder auch in, in Mailform über Yvonne und Berner achtung.de Da empfangen wir gerne elektronische Post und freuen uns auch darüber. Und noch eine Sache: In der nächsten Folge reisen wir auch wieder. Wir sind in Köln, in der kühlsten Stadt Deutschlands.
2: Das war's für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Hey, it's
4: Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.